0: Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn wir befinden uns gerade mitten im Kinderwunsch. Nicht in meinem eigenen Kinderwunsch, ich bin mit dem Thema seit ein paar Jahren durch, aber wir befinden uns mitten im Kinderwunsch von meinen beiden Gästinnen, die ich euch gleich vorstellen darf. Es sind Astrid und Julia und ähm, Astrid kenne ich schon total lange wir sollten sogar damals mal im altehrwürdigen Café Rosa in Düsseldorf, falls das jemand kennt, sollten wir sogar mal verkuppelt werden. Aber sowohl Astrid als auch ich haben uns damals erfolgreich gewährt und viel bessere, zu uns passende Partnerinnen gefunden. Glücklicherweise, toi toi toi. Und mit Astrid und ihrer Partnerin spreche ich gleich. Und zwar, und mit den beiden spreche ich jetzt gleich darüber, wie das so ist, wenn man... Mittendrin ist im queeren Kinderwunsch und was sie sich vielleicht im Vorhinein anders vorgestellt hätten und natürlich auf welchen Weg sie eingeschlagen haben, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Dies ist die letzte Folge der zweiten Staffel von Gay Mom Talking. Danach gibt es eine mini, mini Pause und dann ein richtig cooles Special, auf das ich mich schon freue. Wenn ihr davon auf keinen Fall etwas verpassen möchtet, abonniert Gay Mom Talking ganz einfach auf eurer lieblings plattform oder folgt mir auf Instagram. Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. So, jetzt aber Bühne frei für das heutige Interview mit Astrid und Julia. Viel Spaß! Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über
1: Regenbogenfamilien.
0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ihr habt heute das Vergnügen mit einer sehr müden Madita, <lacht> denn ich bin gerade echt so in meinem äh, Corona-Lockdown-Downlight. Ich bin echt ganz schön, ganz schön im Eimer heute, aber ich äh, freue mich sehr, dass meine beiden Gesprächspartnerinnen auch so ein kleines bisschen im Eimer sind. Es sind äh, nämlich zwei Mamas. Die beiden leben am Rand von Köln. Sie haben einen kleinen Sohn, Tom und ja, kennen das, glaube ich, wie es ist, im Moment ein bisschen in den Seilen zu hängen. Und das ist auch nicht die einzige Herausforderung, die die beiden im Moment stemmen, denn es ist gerade eine sehr aufregende Phase in ihrem Leben. Ich sage Hallo zu Astrid und Julia. Hi.
1: Hi, Madita.
0: Hallo. Hi. Ja. Ich freue mich voll, dass, dass wir uns heute Abend, auch wenn wir alle so ein bisschen durch sind, äh, treffen. Denn wir haben uns früher schon total oft getroffen. Wir kennen uns nämlich schon so gefühlte 100 Jahre. <lacht> sind es nicht ganz? Es sind, ja, ja mhm. genau. Ungefähr 100 Jahre kennen Astrid und ich uns schon. Julia äh, ist äh, dann später dazugeschlichen, als, <lacht> genau, als sie sich über äh, Astrid Zugang äh, zu äh, meinem Freundeskreis verschafft hat. <lacht> <lacht> okay, ja, <lacht> okay. Astrid und ich kennen uns seit, ich sag jetzt mal, es war 2001. Da habe ich ABI gemacht, das müsste ungefähr hinkommen. Und ähm, ja, haben äh, viel Zeit miteinander verbracht und wie es manchmal so ist, auch unsere äh, Beziehungen und so, unsere äh, Leben haben diverse Parallelen. Also du bist jetzt inzwischen auch war Ja, ja da guckt sie mich mit großen Augen an. Was sagt die Frau jetzt?
1: Nee, nee ich höre mal
0: zu. Ja. Ja, pass auf, Astrid. Es ist ja so, wir haben ja äh, eine ganze Menge gemeinsam. Wir haben ja inzwischen geheiratet und wir haben ja auch äh, einen, und zwar nicht einander, sondern andere tolle Frauen, die zufällig Meine denselben Heilige. Vornamen haben, wie ich gerade feststelle. <lacht> genau. Jeder ja, also braucht eine Julia im Leben, definitiv. Ja, ja. Jede Frau braucht eine Julia, so ist es, richtig. Und. Ähm, wir haben irgendwann auch beide festgestellt, dass wir einen Kinderwunsch haben und ihn uns auch erfüllt. Aber kommen wir zu diesen tollen Julias zurück. Vielleicht erzählt ihr zwei uns einfach mal, denn die HörerInnen meines Podcasts kennen euch ja großteils noch gar nicht. Wie habt ihr zwei euch denn eigentlich kennengelernt?
2: Ja, wie haben wir uns denn kennengelernt? Äh, das ja, ein, eigentlich ganz öde, schnöde übers Internet. Ganz genau. ehrlich gesagt über Lizario. Genau, ah.
1: Dating-Plattform, die typische Lesben-Dating-Plattform, genau. Eigentlich beide nicht auf der Suche,
2: einfach nur ein bisschen nett geschrieben. Genau, ich saß gerade in der Uni und hatte Langeweile im Unterricht und habe gedacht, oh, guck ich mal, was da so los ist. Ja. Ich lag zu Hause im Bett noch irgendwie, es
1: war vormittags, ja, und dann sprang da plötzlich so eine Julia auf meinem Profil rum und ich dachte so, ja, hm, wow. sieht interessant aus, schreibt nett, können wir mal quatschen. Jo. Dann hatten wir irgendwie ein paar Wochen später unser erstes Date, und danach war ich mir sicher, das ist eine Nullnummer, das wird gar nichts. <lacht> Warum? <lacht> weil, weil wir uns wirklich gut verstanden haben, aber es zum Abschied noch nicht mal eine Umarmung gab. Ich meine, das war ja vor Corona, da konnte man sich ja noch umarmen. Ja, ich Und erinnere mich. Dann, ja, ein grauer Vorzeit. Naja, aber auf jeden Fall dachte ich mir nur, okay, nee, die findet mich doof, die, die will nichts von mir, keine Körperkontaktaufnahmeversuche versuche oder irgendwas. Und ich sag dir, es waren, glaube ich, keine fünf Minuten vergangen, da hatte ich schon eine, ich glaube, es war noch eine SMS ja. oder WhatsApp?
2: Nee, war schon, war noch
1: SMS. Oh Gott, wir sind alt. <lacht> es war eine SMS mit, hey, sorry, ich bin nicht so der körperliche Typ, aber ich fand so ein Date wirklich toll. Und ich so, ha, okay, es läuft. <lacht> ja, der Rest könnte man jetzt böse sein, ist Geschichte. Ja,
2: <lacht> ja.
1: Gesucht und gefunden, nie mehr losgelassen und ja.
0: Schön und ab da lief es einfach weiter, prima. Ähm, genau. Ich habe ja gerade schon angeteasert, ihr seid ja schon Eltern eines Sohnes. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie, wie war das als, ähm, also ihr habt euch ja irgendwann mal drüber unterhalten, Kinder, Katzen, Hunde und so weiter. Also wie, wie war das, als der Kinderwunsch bei euch so aufplöppte und von wem ging er
2: aus? Also die Katzen
0: waren schon da. Ich habe zwei Katzen mitgebracht in die Wie es Beziehung. in einer ordentlichen lesbischen Beziehung sein sollte. Ja. Dankeschön, Julia. Ja. Dankeschön.
1: Ich bin ja. dann sofort Katzenstiefmama
2: geworden. Ja. Ich habe die aufgenommen und adoptiert. Das lief ganz gut. Ja, Ja, Kinderwunsch. Ganz ehrlich, also ich wollte lange gar keine Kinder, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich wollte sehr lange keine Kinder. Auch nicht, als ich Astrid kennengelernt habe, wollte ich keine Kinder und irgendwie, aber als dann unsere Beziehung länger wurde und fester und wir uns auch ab und zu drüber unterhalten haben, unser Freundeskreis immer mehr Kinder aufgetaucht sind, ähm, ja, da kam das irgendwann. Ich weiß gar nicht, wer jetzt den Ausschlag gegeben hat, aber irgendwie war es dann so, dass wir gesagt haben, auch Kinder wäre ja ganz schön. Und dann war das so, irgendwie kurz vor unserer Hochzeit, da bin ich, war ich so ganz extrem <lacht> auf einmal auf Kinderwunsch, wollte ich unbedingt jetzt sofort am liebsten, aber das ging ja nicht, weil wir mussten ja erst heiraten. Doch ich weiß, was den Ausschlag gegeben hat. Was? Deine beste Freundin und ihre Frau haben ein Kind bekommen und
1: also haben versucht, schwanger zu werden. Und da haben wir uns ganz intensiv damit beschäftigt, was können wir uns vorstellen, wollen wir Kinder oder nicht? Das war dann klar. Wie wollen wir das angehen? Was wäre so unser Weg? Und ab da war das Ding dann irgendwie getriggert und wir wollten auf jeden Fall das jetzt relativ schnell umsetzen. Ich meine, da waren wir auch schon irgendwie jenseits der 35, das heißt auch nicht mehr ewig Zeit. Es wird einem ja dann immer schnell klar, dass man halt, ja, das hat irgendwie man halt
2: die biologische Uhr tickt. Genau. Richtig. Und, und zur Erklärung, warum ich gerade gesagt habe, wir mussten ja erst verheiratet sein, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne ähm, das in der Klinik machen und da ging das halt nur, wenn man verheiratet ist in Deutschland. Genau, ich glaube, da ist die rechtliche Lage jetzt auch schon wieder anders.
1: Aber auf jeden Fall bei uns war es so, dass die Ehe war quasi Grundvoraussetzung dafür, dass mhm. man behandelt werden durfte.
0: Mhm. und äh, du hast ja gerade schon gesagt, ihr wart nicht mehr so ganz taufrisch, als der Kinderwunsch sich dann so durchgeschlagen hat. War das auch der Grund, warum ihr gerne in eine äh, Kinderwunschklinik wolltet oder was, was hat eure Entscheidung da beeinflusst?
2: Also eigentlich Kinderwunschklinik war eher so von Astrid, also ich war da jetzt nicht, ich habe gesagt, ich hätte es auch mit einem privaten Spender gemacht, aber Astrid war da schon sehr, dass sie gesagt hat, sie möchte das gerne, weil rechtlich alles abgesichert und äh, unser Kind kann dann später erfahren, wer der Vater ist, also er erfährt auf jeden Fall, wer es ist, weil wenn man so einen Spender nimmt, kann es ja auch passieren, man verschreibt sie, man hat irgendwann keinen Kontakt mehr oder der zieht weg oder meldet sich nie wieder, was weiß ich. Ne? Also es gibt ja tausend Gründe, warum das passieren könnte und deswegen war Astrid und Astrid hatte irgendwie Angst, dass das irgendwie, weiß ich nicht, warum, was war jetzt so? Also,
0: <lacht> ja. warum, warum, warum
2: denn eigentlich? Alles?
1: Also mein Standardspruch ist eigentlich, das ganze Thema ist eh so unsexy, dann machen wir es doch richtig unsexy mhm. und gehen wir in die medizinische Richtung quasi ja. und lassen uns helfen. Ähm, wir waren total naiv und blauäugig damals und haben auch nicht geglaubt, dass wir die medizinische Hilfe so richtig brauchen, wie es jetzt inzwischen klar ist, dass vor allem ich sie brauche. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, wir werden im ersten Versuch schwanger und das ist einfach nur eine Hilfestellung. Ähm, ja, genau. Ich konnte mir das nicht vorstellen, das mit einem privaten Spender zu machen, weil ich Angst hatte vor den rechtlichen Konsequenzen, definitiv. Und irgendwie gefiel mir das auch alles nicht so mit diesem Betreffen uns dann bei uns oder bei ihm oder im Hotel, ich weiß nicht, irgendwie, es fühlte sich irgendwie nicht gut an für mich. Aber im Wesentlichen waren es wirklich die Strukturen der Samenbank, die einfach eine Verlässlichkeit für die Kinder sichert, dass sie einfach das Recht haben, irgendwann ihren leiblichen Vater kennenzulernen. Und das fand ich, ausschlaggebend und total wichtig. Und Julia war dann natürlich äh, hat da mitgezogen und ist meinem Wunsch natürlich nachgekommen. weil Natürlich, ja. ist meinem Wunsch natürlich nachgekommen. Ich bin ihre <lacht> Frau. Ja, ich, mein, ich muss Ich mal sagen, ich bin ihre Frau. Das, das machen Ehef gute Ehefrauen, machen das. Ja. ja
0: Wobei man dazu natürlich sagen muss, also man, man erfährt dann ja von dem Spender oder das Kind kann dann ja zum äh, 16. Geburtstag oder auch später dann die damalige Adresse oder Anschrift des Spenders erfahren. Also ob die Person dann tatsächlich noch Dort lebt ne? und ob die Person Lust hat, Kontakt aufzunehmen, ist dann wieder was anderes. Aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit. Genau, das ist äh, bei den sogenannten Ja-Spendern ähm, so abgesichert. Ja,
2: genau. Ähm, Aber wir wissen das ist ganz schön bei unserem Spenderwissen. Also, unser Spender weiß, dass es ein Kind gibt und die Klinik hat uns auch gesagt, dass er sich sehr darüber gefreut hat. Das Problem ist nur, selbst wenn wir wollen, würden jetzt sagen, wir würden, würden jetzt gern wissen, wer er ist. Das geht ja nicht, das ist das Problem. Ich habe schon mal überlegt, ob wir einen Suchstart machen bei Facebook oder
1: so. Ach so, genau. Und mir fällt auch noch ein, warum wir keinen privaten Spender genommen haben. Weil wenn, dann wäre für mich ein Freund in Frage gekommen. Und da haben wir viel überlegt und haben auch mal ein paar Namen so in den Ring geworfen. Aber es stimmte nie. Also die Stimmung und die Situation war nie passend, dass wir uns getraut hätten, diese Person in unseren Kinderwunsch zu involvieren, zu fragen, ob er quasi Teil davon sein möchte. Und wir hatten auch große, große Angst davor, dass dann die Freundschaft gleich zerbricht. Und es dann zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt oder einfach auch gar keine Möglichkeit mehr gibt, Zugriff auf ihn zu haben. Das war damals auch noch mal kurzfristig eine Überlegung, aber genau haben wir dann abge abgebrochen. Ja genau, bei uns hat die Situation sich jetzt ganz konkret ein wenig verändert. Wir haben quasi gefühlt so ein bisschen wie Kontakt zu unserem Spender. Das ist ganz merkwürdig. Das hat was damit zu tun, dass wir na, jetzt bei meinem konkreten Kinderwunsch nach einer gewissen Zeit kein Material mehr übrig hatten. Es war einfach mhm. aufgebraucht. Und dann mussten wir bei der Samenbank nachfragen, ob er denn nochmal liefern würde. Und ähm, ja, er hatte nicht mehr gespendet. Sie haben ihn aber persönlich kontaktiert letztes Jahr. Und er hat dann die Geschichte von uns gehört, dass wir schon einen Sohn haben gemeinsam und dass wir uns noch ein weiteres Kind wünschen und hat dann quasi exklusiv für uns nochmal gespendet und hat sich auch wohl sehr gefreut über die Situation. Und so fühlt sich das jetzt plötzlich doch wieder sehr persönlich an, auch wenn wir eigentlich keinen Kontakt haben. Also am Ende... Das bisschen ist ja privat, ein Glück, dass
0: das geht. Das mhm. habe ich noch nie gehört, dass dass sich dann auch die Klinik so dahinter klemmt und dann den Kontakt nochmal zu dem Spender sucht. Ja. Das ist ja wirklich schön, klasse. Nochmal kurz zur Erklärung. Julia, du bist ja die leibliche Mutter von Tom, der ist jetzt anderthalb. Und ähm, Astrid, du genau, hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Und nicht nur angedeutet, du hast es schon gesagt. Du bist gerade auf dem Weg, ähm, die zweite leibliche Mutter zu werden. Also ihr wollt ein zweites Kind haben. Und wie du ja gerade sagtest, habt ihr das Glück, dass ihr nochmal eine eine Nachlieferung bekommen habt an exklusiv Spermamaterial, <lacht> was ich ähm, genau. echt sehr cool finde, noch nie gehört. Wie geht es dir denn gerade so? Ihr seid ja gerade wirklich mittendrin in Kinderwunsch Nummer zwei. Wie fühlst du ja, dich? Ja,
1: tatsächlich ähm, hast du uns wirklich mittendrin erwischt. Ich, ich bin gerade in einem äh, Frischzyklus, wie man das so schön sagt. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr zehn Tage stimuliert mit Hormonen und morgen findet die Eizellfunktion statt. Ähm, genau, also wie geht es mir? Ach, sehr ist So ein bisschen Kinderwunsch ist absolut äh, Achterbahn der Gefühle. Ähm, oft bin ich sehr motiviert und sehr überzeugt, dass es diesmal klappen wird und dass ich schwanger werde. Aber natürlich diese Selbstzweifel, die ich habe und die Ängste, die sind einfach immer da und begleiten mich auch irgendwie in meinen Gedanken die ganze Zeit. Es ist einfach oft eher nur ein Verdrängen dessen und ähm, dann auch natürlich einfach agieren und aktiv sein. Ich meine, ich bin gut beschäftigt, ich arbeite, ich habe den Kleinen ähm, hier, ähm, der lenkt super ab. Das heißt, man hat nicht ständig die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Aber gerade so, ich merke zum Beispiel, dass ich im Moment nicht gut zur Ruhe komme abends, weil ich viel noch darüber nachdenke viel zu viel recherchiere, viel zu viel nachlese, was wäre wenn und was könnte passieren und wie könnte man es beeinflussen und es ist schwierig, sagen wir es so.
0: Wie lange läuft äh, Projekt Kinderwunsch 2 bei euch schon? Wir haben vier Versuche, äh, wir,
1: Entschuldigung, wir hatten drei Versuche, wir sind im vierten Versuch und wir haben letztes Jahr im
0: Juli angefangen. Das heißt jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr knapp. Okay, und dann äh, legst du oder legt ihr zwischendurch immer Pausen ein, damit du auch zur Ruhe kommen kannst. Oder wir, wir, ich weiß gar nicht, wie das ist. Wird das so empfohlen oder kann, kann man theoretisch auch Zyklus, okay. für Zyklus für Zyklus für
2: Zyklus machen? Also man kann theoretisch Zyklus für Zyklus für Zyklus machen. Es waren noch die letzten drei. War Zyklus für Zyklus für Zyklus. Aber wir Zyklus. Wir mussten jetzt ja eine Pause einlegen, weil wir kein Sperma mehr hatten. Und der Spender hat dann zwar direkt wieder gespendet, aber das musste ein halbes Jahr in Quarantäne, weil das halt dann auf alle möglichen Krankheiten untersucht wird. Und der Spender musste nach dem halben Jahr dann nochmal wieder Blut abgeben. Und da wurde auch nochmal geguckt, ob er immer noch gesund ist und alles in Ordnung ist. Und deswegen mussten wir quasi eine Zwangspause vom halben Jahr einlegen. Genau, mhm. richtig. Aber davor
1: haben wir tatsächlich drei Truppen hintereinander die Behandlung gemacht. Das ist auf der einen Seite hat man nach einem gescheiterten Versuch etwas, woran man sich festhalten kann, weil man sofort wieder motiviert ist und sagt, hm. neuer Versuch, das wird es, jetzt wird es klappen. Auf der anderen Seite war das auch super anstrengend. Und ich hm. habe offen gesprochen die Pause sogar ein bisschen genossen. Auch wenn der Kinderwunsch die ganze Zeit da war, es ist ganz klar, wir wollen dieses zweite Kind, das wissen wir ganz klar. Aber ähm, ich habe auch die Pause genossen, weil es anstrengend war und ich mich ein bisschen erholen musste. Mhm. Aber jetzt bin ich motiviert und freue mich, äh, dass es weitergeht und bin 100 überzeugt, dass der April unser Glückszyklus ist und dass wir nächstes Jahr äh, ein kleines Baby bekommen werden.
0: Oh, wie schön. Nur eins. Wer weiß, vielleicht mache ich ja in einem Jahr nochmal so ein äh, Follow-up-Interview mit euch und dann habt ihr da noch so Drillinge am Hals hängen oder so. Das wäre doch auch ja. ähm, oh. sehr interessant. Interessant. Ich
1: glaube, dann machst du kein, <lacht> kein Follow-up-Interview mit uns, weil wir keine Zeit mehr haben, wenn wir Drillinge
0: hätten. <lacht> ja, Nur das ist das stimmt. Erste. Das sti Ach ja, das Erste habt ihr ja auch noch. Oh Gott. Nein, äh, ja, <lacht> dann. Ähm dann wünsche ich euch genau das, was du gerade gesagt hast, dass, es, äh, dass, dass ihr mit einem Kind jetzt noch beschenkt werdet sozusagen, genau. Ähm, für so ähm, ja, Kinderwunsch, Klinik, Laien wie mich. Also wie, wie war das denn damals? Ihr habt euch da dafür entschieden, ja, das ist unser Weg. Ähm, seid ihr dann ähm, mal zu, ne, zu so einem Infoabend gegangen, um euch die Klinik mal anzugucken oder habt ihr irgendwie eine Empfehlung gekriegt oder wie, wie lief das so ab?
2: Also erstmal musste ich erst mal suchen, um überhaupt eine Klinik zu finden, die homosexuelle Paare be also, äh, hier behandelt. Das war gar nicht so einfach, weil die meisten haben es abgelehnt. Ich habe ganz viele Kliniken angefragt, angerufen. es wollten sie alle nicht. Dann hatte ich eine gefunden in Köln, hatte nicht so viele gute Sachen darüber gelesen, also hatte ein paar schlechte Bemerkungen darüber gelesen. Auf jeden Fall habe ich dann kurz vor unserem Beratungsgespräch äh, bei der Kölner Klinik, habe ich dann die Klinik in Bonn gefunden, Bonner aboe und ähm, habe darüber ein bisschen gelesen und das sind zwei Frauen, die die Klinik äh, leiten und da mhm. habe ich gedacht, sie irgendwie netter an und hatte auch ähm, dann Erfahrungsberichte gelesen und die waren ganz gut und die, die Klinik gab es erst einem Jahr und seit einem Jahr, die war ganz neu und da habe ich gedacht, mache ich mal da einen Termin und habe den anderen dann abgesagt und daraufhin sind wir dann zu dieser Klinik und, und dann nahm das so seinen Lauf und die sind super lieb alle da und alle ganz nett und einfach toll, tolle Klinik.
1: Ja, wir hatten dann tatsächlich, äh, mussten wir nicht zu einem Infoabend, wie es jetzt gang und gäbe wohl ist in den Kliniken. Also mhm. jetzt zu Corona auch nicht, aber vorher. Ja. Ähm,
0: es gibt aber Online-Infoabende, ich habe mal nachgeschaut. Also das ja, genau. gibt jetzt natürlich ja, alles online, klar. Ja,
1: klar. Ähm, wir hatten tatsächlich ein, ich nenne es jetzt mal Exklusivgespräch. Wo wir halt die Klinik kennengelernt haben und die Ärztin und sie so ein bisschen viele Fragen zu Julias Gesundheitszustand, Zyklus, Regelmäßigkeiten etc. gestellt hat und uns dann empfohlen hat, wie wir weitermachen können. Da Julia ja so super schnell und super engagiert war, waren wir, glaube ich, ein halbes Jahr vom ersten Versuch schon dort. War also quasi wirklich, es war klar, wir können noch nicht starten, aber wir konnten alles vorher schon absolvieren. Zum Beispiel noch eine Voruntersuchung gemacht hast, die Samenspender aussuchen, das ganze Bestellvorgang, die ganzen Verträge. Man muss natürlich einen Notarvertrag schließen für die Klinik, dass wir quasi, da steht im Endeffekt drin, dass wir die Klinik und den Spender für nichts haftbar machen können und für nichts quasi in Anspruch nehmen können, rechtlich,
2: dass wir alle Rechte auf uns übernehmen für das Kind. Genau, und da stand halt drin, dass Astrid, auch wenn wir uns trennen würden und ein Kind, also ich schwanger bin und wir würden uns trennen, Astrid trotzdem Unterhalt zahlen muss und so, damit man halt den Spender und auch die Klinik nicht ähm, genau. in Regress nehmen kann und sagen kann, ja, ihr seid ja quasi schuld, dass ich schwanger bin, ich möchte gerne Unterhalt, das geht nicht. Das steht <lacht> da alles drin. Also die haben sich einfach abgesichert. Das ja, war ja, das, wichtig. Ja, das,
0: das ist auch, soweit ich weiß, üblich. Und Hintergrund ist ja der, dass ähm, gleichgeschlechtliche Paare, wie wir ja unser eigenes Kind noch adoptieren müssen, durch die Stiefkindadoption. Also Astrid war ja bei Toms Geburt nicht die rechtliche Mutter des Kindes. Und das ist natürlich totaler... Quatsch, aber es ist leider immer noch die aktuelle Rechtslage, auch heute noch in Deutschland und deswegen müssen sich natürlich dann Spender und Klinik auf diese bizarre Art und Weise absichern, dass ihr dann noch so einen Notartermin machen musstet. Aber okay, gut, das habt ihr natürlich in Kauf genommen, das ja, ist ja irgendwie gar keine Frage. Jetzt nochmal so für Kinderwunschklinik-Dummies. Es gibt ja da dann dieses Verfahren, das In-vitro-Verfahren ne? oder In-vitro-Fertilisation heißt es ja. Ähm, ist das auch das, was äh, was ihr dann als Behandlungsmethode empfohlen bekommen habt? Oder war es nur eine Insemination oder was, äh, was habt ihr machen lassen?
2: Ja, Fangen wir mit dir an. Also bei dir? Ja, also bei mir haben sie gesagt von Anfang an erstmal, weil es lag ja kein nichts dagegen, dass man das nicht machen könnte. Haben sie Insemination gemacht, also mhm. haben wir gemacht und ähm, dreimal, das hat leider dreimal nicht funktioniert, und dann beim vierten Mal wollten wir eigentlich auch eine Insemination machen, aber ich hatte vorher Clomiphane genommen, das ist so ein ganz kleines Mini-Präparathormon, also wie ich, das kostet eine Packung von 20 Euro, also ist nichts mhm. Wildes. Ähm, und da hatte ich aber, anscheinend habe ich da sehr gut drauf angesprochen und habe ähm, sehr viele Eier produziert und daraufhin hat die Ärzte mal einen kleinen Schreck gekriegt, als sie nachgeguckt hat und hat gesagt, ups, äh, wollen wir die nicht lieber rausholen und befruchten und dann wieder einsetzen? Weil ich glaube, sie hat es sie so nicht gesagt, aber sie hatte ein bisschen Angst, dass es dann eine Mehrlingsschwangerschaft, okay. ja, eine ja. Mehrlingsschwangerschaft wird. Und deswegen. Also Ich, also ich habe im Nachhinein
1: auch gehört, sie hätte nicht inseminieren dürfen, rein rechtlich, weil ja Mehrlingsschwangerschaften, also es waren irgendwie sechs Folike, das heißt also im schlimmsten Fall hätten das Sechslinge werden können. Und das, soweit ich weiß, darf sie das sogar rechtlich nicht. Ähm, entweder hätte man dann den Versuch abbrechen müssen oder mhm. wechseln, Genau, und da wir ja flexibel waren und Julia dazu bereit und wir uns vorher auch schon ein bisschen
2: darüber Gedanken gemacht hatten, was bedeutet wirklich in vitro, also was bedeutet künstliche Befruchtung, waren wir dann auch offen dafür. Also wir waren dann so spontan, dass ich dann direkt mit ins, äh, in, in den Saal dufte, den OP-Saal oder wie man das nennt. Nein, direkt und dann. Die, als... ah, ja, direkt noch am selben Tag. Also, ja, direkt Aber das... rein und dann, Sie schaffen das auch ohne, ohne, ohne Betäubung. Wir machen das, Nein. So, so schlimm ist das nicht. Und ich so... Oh. Machen
1: wir mal. Ja, ich weiß nicht, wie offen Krass. man da, da sprechen darf, aber ich sag's dir jetzt mal: Du kannst es ja rausschneiden oder nicht. Ähm, nee, es es ich auch wird tatsächlich ein mit einer. Kamin, ne? Ja. Es wird mit einer Kanüle durch die Scheidewand gesto gestochen und werden die Follikel abgesaugt.
2: Und das ist wirklich, also das, das tut weh. Julia hat ganz klar gesagt, es hat wehgetan. Also es tut weh. schon richtig, also es ist schon schmerzhaft. Es ist wirklich schmerzhaft, es ist aushaltbar. Es war in dem Moment sehr schmerzhaft, als sie da durchgestochen hat, da sechsmal, um die sechs Eier abzusaugen. Ähm, aber es ist aushaltbar, da es nur zehn Minuten gedauert hat, sage ich, vielleicht auch nur fünf Minuten, war gar nicht so lang, es ging echt ruckzuck, Ne? die ist da ja erfahren. Hat ähm, es in dem Moment zwar richtig weh, aber danach war das auch sofort vorbei, sie hat das rausgeholt und dann war der Schmerz auch weg. Und deswegen im Nachhinein sage ich mir, war das ganz okay, dass wir da jetzt nicht so mit Betäubung und was weiß ich, das... Also, es war wirklich so, wie sie sagte, das schaffen sie, das halten sie aus. Und das war wirklich so, das habe ich geschafft und ausgehalten.
1: Genau. Also, die Funktion ist äh, üblicherweise, das nennt man nicht Vollnarkose, sondern Dämmerschlaf. Ähm, ich habe ja. jetzt leider Gottes schon drei davon gehabt. Genau, es nennt sich Dämmerschlaf. Ähm, und ähm, die Kliniken hand handhaben das sehr unterschiedlich. Ich habe auch von jemandem gehört, bei dem ist es in der Klinik wirklich Standard. Also, Frauen dürfen nicht entscheiden, ob mit oder ohne. Weil die schlichtweg sagen, wenn es ohne diesen Dämmerschlaf gemacht wird, dann könnten sie zucken oder sich bewegen. Und dann genau. ist das ganze Prozess noch länger und aufwendiger, weil sie den Schmerz in dem Moment empfinden. Mhm. Bei uns, wir dürfen uns das aussuchen. Es kostet natürlich auch extra, logisch, die Narkose. Logisch. Da muss extra der Anästhesist für kommen. Und ja, das ist äh, tatsächlich das ist ein kurzer Schlaf. Also man... man kriegt was über die Vene gespritzt ähm, und ist dann 10 Minuten, 15 Minuten weg und danach noch ein bisschen dämmerig für eine halbe Stunde oder so. Und dann ist das auch schon wieder weg. Mhm. Ja, was war tatsächlich ein verrückter Tag. Also es war wirklich, man geht dahin mit dem Glauben, es wird jetzt nur der Samen injiziert und dann landet sie plötzlich im OP, ich darf gar nicht mit, äh, muss auf sie warten und äh, die Eier werden entnommen und unser Kind ist im Reagenzglas ohne uns entstanden. War ein bisschen
0: merkwürdig, das Gefühl, ehrlich ja. gesagt, im ersten Moment. Ja, ja, das war das war ja auch nicht euer Plan. Und dann war euer kleiner äh, Tom noch in Eiform, war dann äh, im Reagenzglas. Und ähm, ist es nicht sogar am Folgetag schon so, dass man dann äh, noch irgendwie angerufen wird oder so und darüber informiert wird, wie sich alles so entwickelt? Oder wie, wie war es beim Bonner
2: Bogen? Ja, ja, oder es war Folgetag, haben sie angerufen und haben gesagt, so von den sechs Follikel, die wir rausgeholt haben, da waren fünf Eier drin. Und diese fünf von den fünf haben sich vier befruchten lassen und die entwickeln, die lassen wir jetzt fünf Tage entwickeln zu Plastozysten. Und dann setzen wir, gucken wir mal, was dabei rauskommt und das setzen wir wieder ein. Und dann im Endeffekt nach fünf Tagen, also ich, die haben schon vorher angerufen, oder noch nee, ich sollte nach fünf Tagen wiederkommen, dann sind wir hin. Ja. Und ähm, da hatten sich von diesen vier zwei sehr gut entwickelt und die zwei haben sie dann im Endeffekt an dem Tag wieder eingesetzt. Mhm. Hm, das ist nicht schlimm, das Einsetzen ist nicht schlimm, also das ist quasi, man, also ich fand es nicht schlimm und sie konnte mir das auch sogar auf dem, auf dem Ultraschall zeigen, das war irgendwie ganz witzig, weil die hat einen Ultraschall gemacht, während sie es eingesetzt hat, dann konnte man sehen, wie da so zwei kleine weiße Pünktchen reinge, reingefallen sind quasi. Wusstest du?
1: Fun-Fact, den man eigentlich nicht wissen muss, dass die Blastozyste die kleinste menschliche Zelle ist, die man mit bloßem Auge erkennen kann, hat die Biologin mir erzählt. Ah,
2: ja, nee, wusste ich nicht. <lacht>
0: Und deswegen lernt man so viel, wenn man Gay-Mom-Talking hört. Genau, weil man immer noch solche äh, <lacht> solche Fakten hier ganz nebenbei serviert bekommt. Vielen Dank, Astrid. Du kannst gerne noch mehr von diesem Fachwissen einstreuen, wenn du möchtest. Es bereichert diese Folge sehr. Astrid, du tust ja so einiges, um äh, um deinen Körper und auch deine deine Psyche so gut wie möglich vorzubereiten auf eine bevorstehende Schwangerschaft. Ich habe so ein bisschen was gelesen. Akupunktur zum Beispiel Hast du, äh, gemacht oder machst du immer noch. Ähm, was, ähm, was kannst du noch so aus, aus, aus deinen Erfahrungen berichten? Was kann man noch so tun, um gut vorzubereiten auf eine Schwangerschaft?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ich bin in meine Versuche ein wenig blauäugig hineingegangen. Also ich war ziemlich der Überzeugung, dass es schnell klappen würde und dass da schon keine Probleme auftauchen werden. Ähm, genau, und als dann so der erste Versuch vorbei war, sagte man sich, okay, es war der erste Versuch, das kann passieren. Dann war es der zweite Versuch, der war dann total chaotisch. Da war mir dann schon klar, hier stimmt was nicht. Die Ärztin hat dann auch schnell gesagt, ähm, ja, ihre Eizellen, ihre Folikel reifen nicht so, wie sie es sollten, vor allem nicht im Zeitplan. Und da war mir schon klar, ich muss irgendwie handeln. Und dann fängt man natürlich an, über Nahrungsergänzungsmittel zu arbeiten. Das ist natürlich dann schon den Standardreport übergegangen ab dem Zeitpunkt. Und als dann der dritte Versuch gescheitert ist und ich wusste, ich habe eine Pause, war mir klar, okay, ich will jetzt was ändern. Und ich möchte zum einen... Ich war nicht die leichteste und das bin ich auch heute noch nicht, aber mir wurde es nicht ans Herz gelegt, aber ich habe abgenommen. Ähm, Im Nachhinein sagt die Arzt natürlich, das ist immer gut und das hilft dem äh, Zyklus, der Regelmäßigkeit. Ähm, netterweise ist sie nicht so eine, die einem das an den Kopf wirft und sagt, sie müssen erst 20 Kilo abnehmen, dann können sie schwanger werden, sondern sie packt das so ein bisschen anders. Das heißt, ich habe äh, sehr viel, hab relativ viel Sport gemacht, habe mich sehr gesund ernährt in den letzten Monaten, genau, habe Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen mit allen möglichen Dingen, die für die Eizellen und für eine mögliche Schwangerschaft von Vorteil sind und habe mich dann auch ähm, vor vier Monaten ungefähr zu einer Heilpraktikerin begeben in einer Akupunkturbehandlung, die speziell auf den Kinderwunsch ausgerichtet ist. Und äh, ja, genau, das habe ich jetzt in unregelmäßigen Abständen so alle zwei Wochen gemacht und das werde ich jetzt auch ganz akut nächste Woche wieder machen, weil es gibt eine sogenannte Einnistungsakupunktur. Das heißt also mhm. zu dem Zeitpunkt, wo üblicherweise die Einnistung stattfindet, wird nochmal eine Akupunktur durchgeführt, wie das Ganze dann fördern soll. Ja, Und das cool. ist so das Report das ich jetzt quasi gemacht habe. Und äh, ja, man, man gibt halt alles, wenn ansonsten körperlich keine anderen Ursachen gefunden werden, mhm. um diesen Kinderwunsch zu verwirklichen. Ja?
0: Ich kenne mich mit Akupunktur überhaupt nicht aus, aber immer wenn ich darüber was höre, bin ich doch äh, fasziniert, was es da so alles gibt. Und von der Einnistungsakupunktur hatte ich noch nie gehört. <lacht> äh, wo wird da gepiekt? Ja. Weißt du das?
1: Ähm, Im Unterleib tatsächlich, also im Bauch-Unterleibregion. Ähm, so. ähm, und dann macht sie noch ganz allgemeine Aperkunftur im Ohr. Und zuletzt wurden noch die Fußgelenke bearbeitet, weil das die Durchblutung im Unterleib fördern soll. Und am Handgelenk habe ich äh, ein Gesetz bekommen. Genau. Also man, man bekommt die gesetzt und dann darf, darf man ungefähr eine halbe Stunde liegen mit Wärme. Dann kommt Wärme drauf. Und man bekommt ein bisschen Entspannungsmusik auf die Ohren und darf einfach mal, was für eine schon Mama, was ganz Tolles ist, ist 30 Minuten nichts tun.
0: Geil. Ja, also liegen mit Wärme hört sich sehr gut für mich an. Ich glaube, die Nadeln bräuchte ich dann jetzt nicht unbedingt, aber ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht ist das ja auch total toll. Ähm, ja. ja, aber wie
2: du schon sagtest, man versucht dann natürlich alles, ne, wenn es eine Chance gibt. Also ja. es gibt, ich glaube, für jeden, jeden Pipapo gibt es eine Akupunktur. Ich hatte zum Beispiel auch, ähm, ganz am Ende der Schwangerschaft hatte ich eine Akupunktur zur äh, Unterstützung, zur Auslösung der Wehen. Hatte ich auch mehr, mehrere Sitzungen. Mhm. Hat nicht geholfen, ich aber... Fragen. aber, <lacht> aber was? schön. Aber ich konnte liegen. Ja, war ein bisschen schmerzhaft. Ah, okay. Aber warum, war okay. sagen wir es ja. mal so. Ja, ich, hab, ich hatte schon befürchtet,
1: ich wäre eine Memme, weil ich dann irgendwann mal mich so nach der dritten, vierten Sitzung geäußert habe und gesagt habe, das tut schon weh, wenn sie die reinstechen und sagt sie, ja, ja, das ist normal. <lacht>
0: ich
1: schon irgendwie, ich bin irgendwie besonders schmerzempfindlich oder so, aber
0: nein. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Astrid, oder Julia, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast ja an Medikamenten nicht so viel zu dir genommen und direkt ist ja alles in deinem Unterleib aufgeplöppt. Ähm, Astrid, du nimmst ja einiges an Medikamenten, wenn ich da jetzt äh, das richtig in Erinnerung habe. Wie, wie ist das so? Also Hat das große Auswirkungen auf, auf deinen Körper und deine Psyche? Ist es anstrengend?
1: Also was ihr nicht hören könnt, ist der kritische Blick meiner Frau, den sie mir mhm. gerade zugeworfen hat. der sagt: Ja, es ist an. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist tatsächlich, also es ist körperlich, habe ich es in den ersten drei Zyklen nicht so stark gespürt wie diesen Zyklus. Es wurde jetzt auch noch mal ein bisschen stärker stimuliert, aber prinzipiell an der Dosis ist jetzt nicht so viel geändert worden. Deswegen hoffe ich, dass es eigentlich dafür spricht, dass mein Körper besser auf das Hormon reagiert. Mhm. Weil dieses Mal war es wirklich, also ich war, Müde des Todes. Also, ich konnte quasi im Sitzen einschlafen, Nachmittag um vier. Ich hatte vom Chlomiphen habe ich Kopfschmerzen bekommen. Das hat immer so bis mittags ungefähr angehalten und Kreislaufprobleme leider ganz große. Ach, aber man weiß natürlich, dass es das eine begrenzte Zeit ist und dass es einfach notwendig ist. Das sind klassische Nebenwirkungen der Hormone. Die kann man haben, muss man aber nicht. Wie gesagt, drei Zyklen habe ich auch nichts gemerkt. Vom Rest, ja, das, 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 der, der, der richtige Horror ähm, ist dann das sogenannte Gelbkörperhormon, Progesteron. Progesteron ist der Tod für jede Frau, die versucht, ein Kind zu bekommen, weil es dir vor, ja, jetzt kommt es. Äh, es heuchelt deinem Körper vor, dass du schon schwanger bist. Das heißt, du bekommst alle Symptome, die irgendwie zu einer Schwangerschaft passen würde: Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, all das, was man so so kennt hormonell, also auch so Emotionsschwankungen,
2: so launisch oder so. Aber das hatte sie jetzt auch bei den Hormonen ohne Poso. Oh, jetzt ja. kann die Astrid auch so. <lacht> Ja, das kann ich normalerweise auch so, das stimmt, das kann ich so auch sehr gut. Sehr talentiert. Aber jetzt war es nochmal noch ein Zackenschärfer. Ja, oh,
1: genau, shit. aber das Progesteron ist wirklich so ein Todesstoß, weil man sich einfach auf nichts verlassen kann, was der Körper einem sagt, ähm, weil es am Ende dann doch irgendwie nicht, nichts bedeuten könnte. Ist aber auch wieder ein Standardprozess. Allen Frauen in der Kinderwunschklinik wird das Progesteron verschrieben, ab dem Zeitpunkt der ähm, Befruchtung oder des Transfers. Nee, stimmt nicht. Ab dem Zeitpunkt der Funktion. Genau. Und das ist echt ätzend. Also, ist es ist okay. anstrengend. Aber weißt, weißt du, ich möchte gar nicht so negativ darüber sprechen, weil ich ja weiß, wofür ich es mache. Mhm. Also, deswegen, ich nehme das halt gern in Kauf. Und ich glaube, es gibt wirklich Frauen, die leiden da auch viel, viel mehr drunter. Ich bin ja jemand, der nicht viele Eizellen produziert. Aber wenn man zum Beispiel sehr viele Eizellen produziert, kann das zu einer Überstimulation führen. Das heißt, man bildet, äh, man wird der Bauch wird aufgebläht, also die Eierstöcke, mhm. ver Entschuldigung, jetzt muss ich das noch ein bisschen erklären. Unter der hormonellen Stimulation vergrößern sich die Eierstöcke. So, mhm. Das bedeutet natürlich, man fühlt sich beispielsweise ein wenig aufgebläht im Bauchraum. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich eine Überstimulation hat, ich bin keine Medizinerin, bitte, ne? ich weiß nicht, ob das richtig erklärt ist, aber man entwickelt quasi so Bauchwasser und das schwemmt halt auf. Manche Frauen sehen aus, als wären sie im fünften Monat schwanger. Und die haben wirklich Schmerzen. Diese Frauen mhm. haben einfach Schmerzen. Ja. Und das ist schlimm, das hatte ich nie und das werde ich wahrscheinlich auch nie kriegen weil das ist immer in Verbindung mit sehr vielen Eizellen oder beziehungsweise mhm. folikeln immer. Also die haben dann 15, 20, ich habe schon von 24 und 25 gehört und das muss dann einfach sich aus dem Körper wieder entschleunigen, also muss wieder raus und manche müssen auch mal ins Krankenhaus vorübergehend, aber Kinderwunsch ist kein einfacher Weg. Also Kinderwunsch ist generell kein einfacher Weg, aber die Behandlung in einer Kinderwunschklinik kann
2: durchaus schwierig sein muss ich gerade sagen, kann schwierig sein. Bei mir war es ja nicht schwierig. Ich brauchte ja zum Beispiel gar keine Hormone, außer diese Tablette, aber das war für mich, das, ich habe da überhaupt nichts von gespürt, die habe ich genommen und, und, und hätte ich auch nicht nehmen können. Also ja. ähm, Und bei mir, bei mir war es ja halt nicht schwierig. Deswegen es ist es ne, nicht, dass hier nachher, die die zuhören, denken, oh Gott, immer wenn ich in eine Kinderwunschklinik gehe, dann wird es schwierig und es wird anstrengend und so. Muss ja nicht, das war ja bei mir nicht der Fall. Das war ja eigentlich... Eigentlich dafür, nur, es hat die ersten drei Mal zwar nicht geklappt, wir brauchen einen vierten Versuch, aber eigentlich war es ja easygoing, bis auf die drei mhm. Fehlversuche, aber ja. sonst war es ja easygoing.
1: Ja, also ich kenne ja so Menschen, ähm, die sollen angeblich im ersten Versuch schwanger geworden sein, das passiert <lacht> äußerst selten. Das habe man von jemandem gesagt, das passiert <lacht> ist. Und dann ja, auch mit zwei. einer privaten Spende, nee. ja, ich kenne auch zwei. Ja, ja, so ja. ja, wir kennen sogar noch eine dritte und das in der Kinderwunschklinik. Ah ja, stimmt. Mhm. Auch beim ersten Versuch. Naja, aber ich wollte nur sagen, vier Versuche ist ja nichts.
0: Also das Nein. ist ja... Meine, Nein, das äh, ist nicht, gar geht. nicht, gar nicht. Ähm, habt ihr so vor, weiß nicht, vor drei Jahren oder so, hättet ihr euch da vorstellen können, dass ihr jetzt so fachfrauisch äh, über diese Themen redet und äh, seid so Expertinnen auf so einem Gebiet seid, mit dem ihr euch vorher vielleicht nicht unbedingt befasst habt? Nee,
1: also ich definitiv nicht. <lacht> ich habe gedacht, dass wir uns
2: damit mal so auskennen müssen. Nein, woher? Warum? Ja, ja. Ich habe gedacht, ich gehe in die Klinik, wir müssen Sperma eingeführt, fertig, zack, schwanger, Kind. Jawohl. Also ich kann mich noch da, ja. also ich Nimmst ich das Kind direkt mit nach Hause, genau. Ja, genau. Und mal das, das Kabel, sonst haben wir gleich ohne Batterie.
1: Und mein, mein Laptop
0: macht gerade leider ist Ja, Akku ja ich, ich habe an, an deinen ja, Lippenbewegungen das Wort Akku ablesen können, als du gerade zu Julia geguckt hast. Akku, Akku, Akku ja, scheiße. Genau. Ja, aber ich finde es find ganz interessant, weil wir ja durch private Spende schwanger ja. oh. geworden sind und wir mussten uns natürlich auch mit unserem Zyklus auseinandersetzen und mussten auch ein, ein bisschen was lernen über unseren Körper und wie der so funktioniert und wie man was am besten macht und so. Aber dieses ganze Strukturierte, was ihr jetzt da Zyklus für Zyklus für Zyklus für Zyklus durchmacht, das hatten wir ja so gar nicht. Und ich, Also ich merke das oft, wenn ich mit Paaren oder auch äh, Einzelpersonen spreche, die in der Kinderwunschklinik waren, man taucht da ja wirklich richtig drin ab. Ne? Also ich glaube, so, so ein Beratungsgespräch, wie ihr dann ganz zu Beginn erfahren habt, so ähnlich könntet ihr das wahrscheinlich jetzt auch wiedergeben. Ne? Also wenn, wenn euch jetzt jemand äh, nach einer Empfehlung fragen würde oder so, also ohne, dass ihr jetzt Medizinerin seid, aber ihr kennt euch da echt richtig gut aus und viele andere.
1: Also tatsächlich, die, ja, ich werde halt... Ja, wir haben ja auch unseren Instagram-Account und stehen ja auch für das Thema Kinderwunsch in der lesbischen Beziehung mit Hilfe einer Kinderwunschklinik. Und ich werde ganz oft gefragt, wie läuft das denn ab? Und wie ist so ein Ersttermin Und was muss ich so machen? Und ähm, ja, ich erzähle dann natürlich auch immer viel darüber. Ja, genau. Also ich habe schon das Gefühl, wir sind da so Mini-Experten geworden. Und das musst du auch. Also du tauchst wirklich sehr tief in diesen Prozess ab. Du, du, du verstehst plötzlich Dinge, die haben dich früher gar genau nicht mal interessiert. Also ich gebe jetzt mal ganz offen zu, ich glaube, ich habe mindestens 30 meiner Lebensjahre damit verbracht, nicht zu wissen, dass die Eizelle im Eierstock befruchtet wird und dann erst in die Gebärmutter wandert. Ich gebe es offen zu,
2: ich wusste es nicht. Erst als wir uns damit beschäftigt haben. Also ich gebe offen zu, ich hatte von gar nichts eine Ahnung. Ich, <lacht> ich habe mein Leben lang, ja, habe ich meine Periode bekommen und dann wusste Ein ich... Ein Leben immer, ich lang? Also ja, als es dann losging, ne? Und, und ja, da wusste ich, ja, da wird was ausgeschwemmt. Ich bin halt nicht schwanger geworden, was ja gut war, weil ich ja die ganze Zeit gar nicht wollte. Und äh, ja, das war mein Wissen. Jetzt ja. weiß ich ganz viel mehr. Somit, dass man nicht Eier sagt, sondern es sind Follikel, wo drin die Eier sind und also gedöhnt.
1: Ja, und was man halt auch, man, man wird sich plötzlich bewusst, wie viele Unwägbarkeiten es dabei halt auch gibt, die man vorher gar nicht bedacht hat. Also was
2: alles so passieren kann und ach, es ist schon... Und es wird einem auch mal bewusst, wie viele Menschen oder ja, ja. Frauen oder Paare ähm, und nicht nur homosexuell, sondern auch heterosexuell kämpfen, schwanger zu werden. Ja. Und dann mhm. siehst du irgendwelche, weiß ich nicht, die gucken sich an so ungefähr und haben das fünfte Kind, weil, ups, was, uh, ich könnte schwanger werden, ja, so. Weil, weil manchmal denke ich mir, es gibt genau ungefähr drei Tage im Monat, wo man schwanger werden kann und äh, Leute, die vielleicht keine Kinder mehr kriegen sollten, schaffen es genau in diesen drei Tagen irgendwie, dass sie dann doch schwanger werden. Also nicht ne? manchmal echt fraglich. Und dann sind da Paare, die versuchen seit Jahren... Schwanger zu werden, da klappt es überhaupt nicht, nicht mit Hilfe.
1: Und was ich immer wieder bemerke, ist, dass es ein so unglaublich emotionales und teilweise auch tabuisiertes Thema ist. Also ich kenne Paare, die haben sich maximal einer Freundin anvertraut, dass sie jetzt in Behandlung gegangen sind. Oh, okay. oder es, ja, oder vielleicht nur dem engsten Freundeskreis oder nur der Mutter oder Ähnliches. Ja, weil es, ich kenne Frauen, die sind fünf Jahre nicht in Behandlung gegangen, weil sie sich, sie hatten das Gefühl, sie sind keine wirkliche Frau, weil sie nicht schwanger werden konnten. Mhm. Und also ich, man merkt halt, ich habe auch viel Kontakt mit heterosexuellen Paaren, mit Kinderwunsch, ähm, weil das für mich das breite Spektrum einfach abdeckt und es ja nicht nur um lesbische Paare geht. Und es ist einfach wirklich, ähm, ja, es ist ein sehr emotionales, sehr schwieriges Thema, wo sich vor allem Frauen, aber ich glaube auch viele Männer, einfach nicht vollständig fühlen, mhm. wenn es nicht funktioniert. Und das ja. unterschätzt man ganz oft. Und ich habe auch, ich habe früher ganz oft auch heterosexuelle Freundinnen gefragt, wenn sie jetzt zum Beispiel längerfristig einen Partner hatten und... Wann kommt das Kind? Ich weiß, das fragt man nicht. Das fragt man einfach nicht, weil du weißt nicht, was dahinter steht. Du weißt nicht, welche Geschichte, die jetzt gerade hinter sich haben, ob es vielleicht seit drei Jahren nicht geklappt hat, ob er vielleicht keinen Samen produziert, ähm, was ja auch durchaus häufig vorkommt. Ähm, man weiß es nicht. Man sollte einfach mal die Klappe halten. Sowas, solche Fragen sollte man nicht stellen. Richtig. Richtig.
0: Richtig. Hast du aber trotzdem gemacht damals in der Unwissenheit.
1: Ja, ja. <lacht> ja ich muss halt erst was lernen. Ne? Ich musste halt ja. erst was älter werden.
0: Und heute denke ich mir, mein Gott, hättest mal mhm. wirklich die Klappe halten sollen. Ja, aber es stimmt, was du gerade gesagt hast. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich habe auch ja, eine Handvoll Freundinnen so im Bekannten- und Freundeskreis, die auch in der Kinderwunschklinik waren und die mir das wirklich erst nach Jahren, obwohl unsere Kinder auch befreundet sind und so, erst nach Jahren erzählt haben und auch mit einem ja, mit einem Schamgefühl dabei und äh, nicht, nicht nur bei den Frauen, sondern dann auch bei den Partnern, ähm, weil es ja, ähm, ja manchmal an beiden liegt, manchmal am Mann, manchmal an der Frau und ähm, dass es eben nicht auf natürlichem Wege zu Hause im Schlafzimmer klappt und äh, das stimmt. Ne? Also für viele ist das wirklich so ein Thema, was ähm, ein ganz schönes Tabu ist. Ich habe ja das Gefühl, so in der Lesbenwelt nicht. Also ich glaube, da ist äh, die Kinderwunschklinik, Uh, the place to be, ne? also da, ich habe eher so das Gefühl, dass wenn ich dann von unserer privaten Spende erzähle, dass ich mich dann immer so ein bisschen im Untergrund bewege und es ist immer so ein bisschen dirty, habe ich so das Gefühl. <lacht> wenn, wenn alle in ihrer hübschen, äh, sterilen Klinik sind, mit Blümchen auf dem Nachttisch und so und ich erzähle dann da, wie das bei uns war. Also
2: ja, Ich, ich, ich sage mal so, auf jeden Fall... Auch wenn, vielleicht war es ein bisschen dirty oder wie auch immer, wie man es nimmt, kann man sagen, es war auf jeden Fall günstiger. Definitiv <lacht> günstiger. Ja, definitiv. Und äh, deswegen würde ich sagen, ist vollkommen okay. Ja.
0: Es, <lacht> ist, es <lacht> ist auf, viel, meine, auf vielen ganz, Ebenen vollkommen okay. Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, wie viel Kohle habt ihr gelassen bisher?
2: Also, Tom hat, also dadurch, dass ich privat versichert bin, hat meine private Versicherung ein bisschen was übernommen. Also, die vielen Tausender, glaube ich, aber immerhin. Ne? Ja. Und Tom hat so um die, also, was 5000 gekostet, was wir mhm. bezahlt haben. Ja. Und bei Astrid haben wir jetzt für letztes Jahr. War extrem lustig. Wir waren gestern beim Lohnsteuerhilfeverein
1: und haben unsere Unterlagen eingereicht. Und dann fragte sie nach dem Standardprozessor, fragte sie, haben Sie noch weitere Rechnungen? Und ich so, ja, Kinderwunschbehandlung. Reiche ihr so die Rechnung mit der äh, Liste obendrauf, mit der Aufstellung rüber und sie guckt drauf und sagt, 8.000 Euro? Ja, es waren für 2020 8.000
2: Euro. Hm, so ist das. Deswegen, dirty hin oder her. Günstiger. <lacht> ja. ja.
1: Also die Kosten natürlich extrem von Kinderwunschklinik zu Kinderwunschklinik, ja. von Samenbank zu Samenbank. Aber bei uns war es jetzt halt ungefähr das. Man kann das nicht pauschalisieren, was jetzt ein Versuch in dem Sinne gekostet hat. Das ist halt eher so eine Gesamtaufstellung
2: und mhm. ja. ja. Also wir also, haben von also durch den Instagram Account haben wir von von Leuten da erfahren, was die teilweise für ihren Kinderwunsch bezahlen. Da da, da habe ich noch gesagt, das sind, da sind wir auch günstig. <lacht> Weil das war echt der Hammer.
0: Ich, ich habe schon ganz, ganz, ganz andere Zahlen gehört. Also natürlich ist das eine Menge Geld und ihr seid ja auch ähm, ja. noch nicht am Ende des Weges. Ne? Also es gibt ja auch noch eine Steuererklärung 2021, die dann gemacht wird. Da steht dann ja auch noch mal ein bisschen was drauf. Ne? Ähm. Aber äh, genau, das, das ist es dann für euch ja zumindest auf jeden Fall wert. Und ich habe ich hab echt, also was ist denn die höchste Zahl, die du gehört hast, Julia? Woran
2: hast du denn gerade gedacht? 40.000. Ja, irgendwie 40.000, aber es waren gar nicht so viele Versuche. Das, nee. das waren irgendwie nur... Nee, doch, doch es, es weiß ich nicht mehr, wie viele Versuche dahinter standen. Aber die hatten auf jeden Fall schon eine Menge, Menge Geld ausgegeben. Es waren mhm. aber nicht so viele Versuche, deswegen war ich ja so schockiert. Weil wenn mir jetzt jemand sagen würde, wir hatten schon 20 Versuche und haben 40.000 Euro bezahlt, hätte ich gesagt... Ja, okay, kommt dann zusammen bei 20 Versuchen, aber die waren, mhm. das waren nicht, so viele, ich glaube, drei oder
1: vier. Ich kann mich sogar erinnern, dass du diese Frage mal auf deinem Instagram-Account gestellt hast und gefragt hast, was so für den Kinderwunsch ausgegeben wurde und die Fragen geteilt hast. Und ich weiß noch, dass da irgendwer gesagt hat, so 25 oder so. Und ich das gelesen habe und dachte, oh mein Gott, 25.000 Euro für mhm. den Kinderwunsch, das ist extrem viel. So, jetzt sind wir aber schon fast bei der Hälfte und noch nicht am Ende, wie du sagst. Und mhm. Ähm, äh, natürlich ist unser natürlich sind die finanziellen Mittel nicht un, äh, unerschöpflich, ähm, aber man würde noch einen
2: ziemlich weiten Weg mitgehen oder einen längeren Weg noch. Hm. Also ich hoffe, wir werden die 25 nie. Naja, wir, wir machen ja auch nicht, wir sagen ja nicht, oh, unser Kind darf nur so und so viel kosten. Das ist das, ein Kind kostet sehr viel im Leben, deswegen ist ja, das ja. ja völlig, Also ne, wenn es machbar ist, dann versucht man es trotzdem weiter, wenn man sich das leisten kann, sage ich jetzt ja. mal. Weil ein Kind großzuziehen ist definitiv teurer. Also kann man sich jetzt nicht über die paar Euros in Anführungsstrichen jetzt nicht so einen Kopf machen und sagen, ja, das zahle ich nicht. Aus emotionaler
1: Perspektive, muss ich persönlich sagen, jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass wir nie über eine private Spende gegangen sind oder über die Inseminationen bei mir, weil die wären, das sagt mir auch meine Ärztin, bei mir schlichtweg gescheitert. Und dann mhm. hätte ich einen viel längeren emotionalen Weg hinter mir gehabt. Weil dann hätte ich vielleicht ein Jahr immer gedacht, es wird schon, es wird, es wird, es wird. Und hätte dann erst den
0: Weg gesucht, den ich jetzt gesucht mhm. habe. Ja. Da bin ich bin ganz froh drum. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich, ich kenne auch einige Frauen, die ähm, sich eine, einen privaten Spender gewünscht haben und es es klappte wirklich sehr lange nicht. Und es ist ja auch bei einer privaten Spende, wenn es jetzt nicht der der beste Freund ist, den man da um die um den Gefallen bittet, dann ist es ja auch immer mit einem Aufwand verbunden. Also man muss sich dann ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen. Manchmal auch sehr spontan, je nachdem, wie das Ei äh, gedenkt zu springen und so weiter. Und wenn es dann nach einem halben, dreiviertel Jahr immer noch nicht geklappt hat, dann äh, ist das eine sehr zermürbende Zeit und dann muss man sich halt auch am besten schon vorher einen Plan B überlegen, wie es dann weitergehen könnte, wenn es denn dann nicht funktioniert. Und äh, ja, meistens ist es dann ja, dass man ähm, dann doch einen, einen anderen Weg finden muss, um seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Und ja, ich denke, bei euch ist das einfach super gelaufen, dass ihr direkt schon mal da in den besten Händen wart und ähm, dann auch Kinderwunsch 2 dort gestartet habt. Das äh, ja, hat sich ja alles gut gefügt. Schön.
2: Das hat sich in dem Sinne auch gut gefügt, weil wir gesagt haben, jetzt im Nachhinein, es war ja damals, hatten wir uns darüber unterhalten, wer fängt an? Ne? Also hm. ist ja klar, wir müssen wir sind nur zwei Frauen, wir müssen ja gucken, wer fängt an. Wir wollten ja nicht gleichzeitig schwanger sein. Aber äh, ja, und dann haben wir ja gesagt, weil Astrid war zu der Zeit noch so ein bisschen, ich will noch ein bisschen in meinem Beruf, bin da gerade so richtig durchgestartet und ich bin halt ein bisschen älter und deswegen haben wir im Endeffekt gesagt, dass ich anfange. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich ein bisschen froh drüber, weil ich weiß nicht, ob wir noch ein ob ich dann noch mal gesagt hätte, wenn Astrid, wir so einen langen Weg mit Astrid gebraucht hätten, ob ich dann noch da im Nachhinein gesagt hätte, jo, jetzt will, will ich aber auch noch ein zweites Kind, weil also noch überhaupt ein Kind, weil das wäre mir dann, glaube ich, zu kompliziert gewesen. Mhm. Weil ich dann ja nur Astrid gesehen hätte. Ich hätte ja nicht gewusst, dass es bei mir vielleicht gar nicht so kompliziert wird. Aber mhm. deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir diese Reihenfolge gewählt haben, auch wenn wir es nicht wussten, also unbewusst.
0: Wie ist das für dich als Partnerin, Julia? Kannst du gut unterstützen, wenn Astrid mal ein bisschen, wie hast du es gerade gesagt, launisch und müde ist?
2: So? Ja, kommt drauf an, warum sie launisch und müde ist. Doch, kann schon, natürlich tut es mir leid, wenn sie müde ist. Und ich habe auch letztens gesagt, ja, ich verstehe das halt, weil am Anfang der Schwangerschaft, die ersten drei Monate, war ich auch todmüde. Also das verstehe ich. Wenn sie manchmal so launisch ist, nee, dann kann ich manchmal, da muss ich schon mich zurückhalten, dass ich Ihnen sage, jetzt reiß dich mal zusammen. Weil ja, ich weiß, dass das alles anstrengend ist, und, aber noch ist sie nicht schwanger. Sie darf launisch sein, wenn sie schwanger ist. Aber ich, oh, finde, oh, oh. Ganz also ich finde dich allerdings tatsächlich auch ganz süß, weil gerade dieses,
1: diese emotionalen Situationen, wo ich jetzt nicht weine, sondern eher so aggressiv oder was weiß ich bin. Ähm, <lacht> dass du das ein bisschen auf die Schippe nimmst und mich dadurch wieder runterholst und ich dann merke, okay, das sind jetzt die Hormone und das bin nicht ich und ich komme jetzt wieder klar in meiner kleinen Welt. Das mag ich eigentlich ganz gerne an dir. Und ja. dass du mir immer, immer Hoffnung gibst, dass es weitergehen wird. Ja, ja da wird jetzt. Jetzt wird das.
2: Ich weiß das.
0: Julia, jetzt musst du noch was sagen, was du an Astrid magst. Dann haben wir einen schönen
2: Schluss. <lacht> ich mag ah, das ja kommst und wir dann eine kleine Familie mit zwei Kindern sind und das wird diesmal auf jeden Fall, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Das hast du schön gesagt. Das finde ich auch. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg in eurem Glückszyklus. Morgen ist ja ein großer Tag für euch und ich werde an euch denken und ich werde alle Eierstöcke drücken, die ich habe und Daumen auch und, und so weiter und so fort und äh, ich bin auch ja, im Herzen mit dabei, aber vielleicht denkt ihr nicht daran, dass ich dabei bin, wenn ihr dann da seid. <lacht> aber ich werde an euch denken, in Gedanken bin ich dabei, so wollte ich es eigentlich sagen. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt an Astrid, an Julia, an Madita, dann stellt diese Frage gerne, ähm, Feedback gerne über meinen Instagram-Account. Und Astrid und Julia haben natürlich auch einen Familien-Account auf Instagram, der heißt wie? Familie H aus K. Ich drücke die Daumen, ich bedanke mich für das Gespräch und... Ich wünsche allen einen schönen Monat und wir sehen uns, hören uns, wir hören uns nächsten Monat wieder zur nächsten Folge von Game Mom Talking. Bis dann. Tschüss.